0: え今回が鈴木先生の最終回となりますゲストは前回に続きまして順天堂大学医学部呼吸器外科教授そして院長補佐もなさっています鈴木健二先生ですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: いよいよ最後の回となったんですがぜひ先生の現在についても伺っていきたいと思います、はい、あの前回も少しお話ありましたそのもうギリギリの患者さんを結構見てこられたとで、今もやっぱり、その他の病院ではもう手術は無理だと言われたような。リスクの高い。患者さんをもう全国からいらっしゃると、そういった手術にどんどん挑んでいらっしゃると聞いておりますが、あの肺がんがそもそも、まあ、今も年間7万人ぐらいですか、亡くなられて、が、うんの中で死亡率トッ
1: プ、トップですね
0: で、うん、喫煙者の率は減っているのに、うん、肺がんは増えているというふうに聞いたんですが、うん、この現状というのは今、どういう,うんですか、うん
1: 、その点がね、一番大事なところなんですよもうそ。そのテーマだけであの、もうちょっとね、啓蒙番組をやらないといけない。はい、そこはね、ちょっと厚生労働省の方々もよく考えて、あのそういう対応しないといけないと思うんだけど、はい、その考えが非常に大事なんです。あの、タバコ、あの、肺がんというとタバコっていう関連があるでしょう。今違うんですよね。要するに僕たちが、あの、1980年代の大学の学生だったときには、肺がんは男性の病気であって、扁平上肥がんというがんであると。言う,うならって。で、あの、扁平上皮が人間のがんっていうのはね、がんと扁平上皮が2種類なんです。で、扁平上皮ってのはこの皮膚ですわ扁平上皮。だからこの皮膚に近いところ、例えば頭頸部がんとか、えっ、ー、と、肛門がんとかっていうのは扁平上皮がん、頭頸部がんとか、食道がんとかね。で、胃がんとか大腸がんとか、体の中に入っていくとこのがんっていう。がんっていうのは月に泉で、あの、要するにって言うんですか、涙腺と,とか、大液腺とか、その液体を出す、あの、組織を腺っていうね。これが癌化するわけです。これは胃癌だったり、大腸癌だったり、あの、するわけですね。えー、で、えー、胃癌に扁平上肥癌というのはないわけです。大腸癌にも、うん。で、肺癌だけです。腺癌と扁平上肥癌。両方できるのは。えー、で、大細胞癌、小細胞癌、腺癌、扁平上肥癌、腺扁平上肥癌、年、えー、表肥癌、専用の方がカルチューノドというもあって、もうこういう眼種ができるのは肺がんだけん。肺だけ。要するに、あの、皮膚の次に外来抗原ね。いろんなものをこう、あの、暴露されて、吸い込んでるから。そこで免疫応答反応がこうしていろんながんができるわけ。で、結局そのタバコと関連するがんというのは、扁平上皮がんというがんであって、その、今はその扁平上皮が,んが激減してるんです。だ本来は、肺がんもそれとともに減ってくれてればよかったんだけども、腺顔がもう激増してる。で、腺顔っていうのは、あの、タバコとは関係がないですね、ほぼね。ですから、あの、本当にあの典型的な例としては、もうお酒もな飲まない、タバコもやりません。非常に空気の綺麗なところに住んでますみたいなね。はい、あの、ひだ高山みたいなところにですね、うん。あとでも肺がんになります。
0: これ原因
1: とが、うんの原因というのは遺伝子なんでね。要するに、あの人間の体というのは細胞分裂でしょ、はい、髪の毛とか爪とか伸びるじゃない。うんうん、でそれも細胞分裂が起こって、細胞分裂というのは DNA をコピーするっていう。1個が2個になって、2個が4個になってっていう細胞分裂するわけですけど、コピーのエラーが起きる。えー、このエラーが起きると、DNA の読み間違いがあの要するにがん遺伝子のところにあの、スイッチが入っちゃうと癌化しちゃうと。だから、実は人間の体の中に癌が、あの、たくさん発生してるんです。ところが、えー、神様の仕組みとして非常にいい仕組みになってるのは、自分が癌細胞だと認識した時点で、この癌細胞が、あの、自殺すると。じ自分でくなって、これアポトーシスって言うんですけど、アポトーシスって現象が起きるんで、えー、人間の体には癌がたくさん発生するんだけど、実際に癌は発生しないと。と,ところが、その、ん抑制遺伝子っていう P53 っていう、あの遺伝子が、なんか代表する遺伝子が、たまに、その、傷ついてる細胞がある。で、その細胞が癌化しちゃうと、その、アポトーシスが抑制されて、癌になっちゃうと。だから、遺伝子の病気なんですよ、癌っていうのは。はい、で、扁平状が癌とタバコっていうのは、タバコにの中に含有しているが発がん物質が、えっ、ー、と、肺の中の組織と相まって、DNA に傷がついて、あの、眼下するっていう。で、その腺癌っていうのはその原因が全くつかめてないんだけど、いろんな遺伝子異常ですね。EGFR っていう。あの、エピダーマルグロースファクターレセプターっていうんですけど、うん、EGFR とか e m l r クとかケイラスとかいろんな遺伝子が今分かってきてるんですけど、そういう遺伝子がノックアウトされることによって癌化するというところまで分かってるんだけども、なんでその EGFR がノックアウトされるかっていうことは未だ何にも分かってないです。だから原因が、たちが悪いのは原因が分かんないから予防ができないわけ。原因が分かると、だから、1960年代ですかね、米国で大規模の喫煙、禁煙運動がで、ラムストルムのモデルっていうのがあってですね、禁煙活動すると、それが構想すると30年遅れてその疾患が減少するという、というモデルがあるんですけど、あ米,米国の肺がんって今、あの、こう、あの、減少し、しているのは、その1960年代の影響が出てるんだけども、あのー、おそらくまた米国も増えてるんですよね。なぜならば禁煙、タバコと関係のない洗顔が、あのー、増えてるからね。ええー。い
0: や、今そういう現状があるんですね
1: 。だから、かあのー、洗顔を見つけるためには、レントゲンじゃダメなんですよ。ここは非常に大事なと,、えー、ところで。はい。あの東京から肺がんをなくす会っていうあの会があってね、東京都庁にヘッドクォーターがあるんですけど、年に半年に一度、えー、レントゲン、CT、核炭細胞診、炭の細胞診、3つ年に2回やるわけ。うん、でその会は、えー、と喫煙者が入会できるという、世界でもおそらく唯一の喫煙者のための検診組織なんですけど、今までの、その、数十万人ですかね、検診を受けになった方の中で、えー、CT だけで癌が,が見つかったと、うん。単純写真は何も見つかんない。核炭細胞診も何もないとー。CT だけで見つかったっていう人はたくさんいるわけ
0: ね
1: 。はい、CT もレントゲンも OK です。核炭細胞診だけで見つかったっていう人も、まあ、それなりにいるわけ。はい、ところが、CT と核炭細胞診がセーフで、レンントゲンだけでで見つかっった方っていうのはゼロですよすなわちその胸部単純写真っていうのがいかにその肺がんの発見に役立たないか、えー、結局今日本全国の検診をレントゲンでやってるでしょ、はい、全く意味がない結局そのシステムとしても入り込んでしまってるんでん、まあ、意味がないっていうとちょっとまたいろいろ言われるかもしれませんが基本的には意味がないですそこを変えていかないといけないんだけどね、米国ではもうすでに CT 検診がもう推奨されてるよね、ところが日本で CT 検診というと、まだあの国家としてのサポートは多分できないでしょうね、医療費がもうこれだけ税金使われてますんで、やっぱり何らかの形でその広めていかなきゃいけないと思うんですよね。で本当に今、本当にあのなんていうんですか、20代、30代、40代でも、うん、あの本当にた全くタバコを吸わないっていう人がすごい肺がんなんですよ。だから症状が出ないから。だから、3年にいっぺんでいいから CT を取ったほうがいい。ああ、もっと
0: ちゃんと広まって、う
1: ん。50代以上とかって言わ,言わずに、うん、もう3年でいっぺんでいいからね、あのまあ、20代は例外でいいかもしれないけど、30代になったら、取った方がいいと思いますね。CT なんて何でもないから。内視鏡なんかに比べると、内視鏡だと結構大変なんですよ。あの、全処置、あの、下剤飲んだりしてねー。CT なんて別に、あの、造影剤使いませんから。CT 取るだけだから。だからちょっと話取れちゃうけど、僕が、あの、今、あの、あるプロジェクトで、あの、会,あの会社を立ち上げようとして今、順天堂大学と。立ち上げようとしてるんですけども、あの、あれをね、CT にしたらいいと思うんですよ。あの、航空機の金属探知機あるじゃん。はい。あの、通る。うん。はい。あの、みんな、空航空機。うん。で、あれを一台、羽田空港の一台だけ CT 付きにしておいて、で、それを患者さんが通るのをこう、選べるんですよ。で、そうすると、いちいち、あの、ね、荷物なんかこう、やって、こう、せっかく通るわけだから、あそこの、非常に線量の低いのでいいので、CT なんかにするとね、あの、わざわざ病院に行かなくても検診できるでしょ。で、そこでスクリーンにして、あのー、まあ、毎回取るところ被曝が大変だから、あ,あのもう完全に選択させるようにしてで、そうするとおそらく手遅れになる肺がんの患者さん激減すると思いますね。じ
0: ゃちょっと今そのプロジェクトも進ん,、うん、進ん,進んであ、それは
1: ね。その会社の<笑>。本来の目的じゃないから、やりたいなと思ってるんですが、え
0: え。そういう構想がある
1: んですね、うん、おそらくねず、結構いいと思うんですけどね。うん、興味持ってくれる企業なんかいるんじゃないかと思うんですが。はいすね、世界中でどこもやってないですよ、えーうんえー。ま
0: た世界一を目指す先生らしい、うん、まあ世界一っていうか、
1: <笑>患者さんのためになるっていうかね、うん。痛くも痒くもない検査だから。うん、で、なんかもう最近あの、欧米行くとなんかこうやってこう手上げてビューって回ってんじゃない、うんはい、あのバーっとこう探知機回るでしょ、はい、あれ見るたんびにこれ CT だったら、ここで検診済むのになと思ってね。肺だけなんですよ、お腹はね CT では検診できない、な肺だけなの,あの、CT で検診が済んじゃうのは、そう,なんですね、うん、まあ、毒液するのも大変だけど、最近 AI がね、それや,あのやってくれるようになってますから、うん、やったらいいなと思うんですけどね。うんまた進化がにきたいですけれども,、うんねねは
0: い、でもさっきあのちらっとそのアメリカ外国との日本との違いというのも少しお話しされていましたが、うん、先生あの実は若い頃その防衛医科大学の頃ですかね US ネイビーの方の潜水医学課程も修了されていらっしゃいますよね、うん、その時にも結構その日米
1: というか
0: その海外との差をすごく感じられたとおっしゃっていましたが。うん
1: あのー、まあ、今の現状の医学はね、日米の差っていうのは、こうシステムはね、おそらく40年ぐらい遅れてますね。アメリカの方が進んでる。だけども、第1回目で確か申し上げたと思うんですが、アメリカは効率が良す,すぎるっていうか、効率的にしすぎてしまって、えー、患者さんとのその、なんていうんですかねあのー、こう、心を大事にするみたいなところがそがれちゃってるところがあるだからあれが一番いいあのスタイルではないと思うんですけどシステムは40年遅れてます、うん、ところがあの医師一人一人をこう比べると日本のがはるかにあの上をいってる医者がたくさんいますよね、うん、でそのシステムが遅れてるっていうのはね僕はあのその US ネイビーの時にあの当時はその日米の医療格差なんてことは一切分かんないんですよ、うん、ところがあの米国に行った時の感覚があの、その時のことをね、よく思い出すんだよんあの。潜水医学っていう分野であの留学したんですけど、潜水医学っていうのは、潜水艦の学問とあの、実際に自分がダイビングするわけね。ースケバダイ,ブあのーダ,イダイバー、まあ、軍人によるダイバーなんでヘルメット潜水なんですけど、でアメリカに行く前にね、半年間トレーニングするわけ。うん、英語のトレーニングと。あの、潜水のトレーニングを。要するに、米軍の、シールズってあるじゃん。シールズって、あの、陸海空の特殊部隊、海軍の。あの、シールズの卒業生みたいな人が共感でいるところに行くので、まあ、生半可な感じで行くと本当死んじゃうわけですよね。カリブ海で実習したりするからね。だから、プールとかじゃないから。で、で、かなりトレーニングするんで、自衛隊の人に戻されて、お前たちはね、二人で行ったんですけど、二人、あの、まあ、選ばれて、え、二年に一遍、あの、米軍に行ってたんですけども、あの、このトレーニングを、あの、クリアしないと、向こうではやっていけないぞって言うんで、うん、日本でね、潜水、まあ、ある横須賀にある基地で、潜水の訓練をするわけ、ね。10メートルの水、水槽の中に。はい。で、その時にね、マーク7って言ったんですかね、ヘルメット。総重量70キロです、うん、このブーツとか、こう、70キロでこう行って、で、水の中入ると中に空気が入るんで、入れるんで、浮く。まあ、軽くなんですけど、うん、もうとんでもない思いして、はい、こうあのもう毎日もバーベル持ち上げたりしてやってたのね、うん、でようやくそれで卒業してえ米軍に行って、あのー、これで軽く米軍の,あのトレーニングを受けられるなと思って行ったらそのマークセブンはね博物館にありました、うん、博物館にだから日本の自衛隊に全然そういう情報が入ってないっていうかアメリカがぐんぐんぐんぐん前にっちゃってるもう当時もう9五年の段、十3年の段階で軽量化されてね、ヘルメットは。もう普通にスキューバダイビングみたいな感じで。へへへだからそ,のその時にね、あのー、まあ、当時からその、米国の情報ってのは今もそうだけど CNN にしても何にしても情報が入ってくるでしょ。うん、で、日本人は欧米のことをもうでに分かってるかのように思ってるけども全然分かってない。やっぱり現地に、まあ、そこも、尾形先生の話につながるんだけど自分で見ないとわからないところなんだよね、はいうん。で、その潜水医学っていう世界は特に日本は遅れていて、今もそうだと思うんですけども、あの、米軍が作った潜水表なんかを作って、あの、要するに潜水病を防ぐために何分間潜ったら何分間で上がってこいみたいなことがやんだけど、それはもう外人用だから、外人仕様だから、うん、日本人仕様のやつを作らなきゃいけないんだけど、当時は無難な,なかったりね。そこでやっぱりに日本とアメリカってのはえらい違うんだなと思って、その後ガンセンターに行って、ガンセンターに行って、初めて世界の学会に演題を出すようになったわけですよ。うん、世界肺癌学会なんですってね。あの、1997年、ダブリン、アイルランドのダブリンっていうところで、あの、あの、発表しに行ったんだけども、その時に、えー、同じ感覚だったです。その、潜水学の時と。世界に行ってみると、もうシステムがもう全然違うということを痛感して、うーん、これはやっぱり、あの、アーリーエクスポージャーっていうかね、百分は一見にしかずっていうか、まずは、あの、世界に出ていかなきゃダメだなというのを痛感したんですね。同じだと思います。まだ追いついてないよね。そうなんですね。ただ追いつかなくていい面もあるんで、ええ、そこはうまくあの制御していかなきゃいけないと思うんだけど、完全にアメリカ型にしてしまうと本当に血の通わないガイドライン編等のようになっちゃうからね。なるほど。そこは気をつけないといけないと
0: 思うそことまた日本の良さと融合してハイブリッドをしないといけないし。はい。ええー、なんもでもそういうねダイバーのトレーニングもされていたという。うんすごくくびっくりなお話も先生結構今もね体が支持されているので相当剣道でもそうですがそういったところでも鍛えていらっしゃったんだななんてちょっとお話を伺いながらまあそ
1: ,その米軍の時はね本当にあれさ、あのゴルゴサーティンみたいな体してましたねあそうゴルゴサーティ知らないですかい
0: や知ってます。た
1: <笑>ねあのもう今も全然ダメですけどいやあの時はゴルゴサーティンみたいになってました
0: ねもうがっ
1: つりもう腹筋、はい、もう米,米軍のあの、愛と青春の旅立ちなんていう映画知ってますか、ね、はい。あの、トレーニングのシーン出てくるでしょはい、はい。ありうます、ね。トップガンなんかあんまり出てこないかもしれんけど、愛と青春の旅立ちあのまんまですよ。へあの、海岸を走って、うん、海岸を走ってプッシュアップをね、海水に顔をつけながら、あの、腕立て伏せするってのは、ものすごい辛いんだよ。へ息が上がってて、ちょっと隊列が乱れると、いきなりプッシュアップっていう、あの、号令とともに、息が上がってるのに、はい、海水に水をつけながらこう、腕立て伏せする。うまあ,あのう当たり前なんですけど、ねえー、向こうにあの米軍にしては、えー、それぐらいやってないとダメなんですなる
0: ほどじゃ若かりし頃そういったゴルゴ13ゴゴのような<笑>生活をなさってた先生いやそういう生活はしてないですから、ね、そういう生
1: 活<笑>狙撃手ではない,じゃないです
0: ね失礼いたしましたそ<笑>それはそうですね、まあ、でもちょっとそこを、ま、経て、まあ、今にはお話を戻そう今順天堂大学で、はい、もう年間の手術のケースも500例以上とでまたそのリスクの高いというのはガスペーショ症の危険があるということですね,そう,ですね、うん、そういった方を受け入れてどんどんと手術に挑んでいるというやっぱりそれっていうのはチ,チームの力というのもやはり大き
1: い,いやもうそれがすべてでしょうねね、うん、もうう、ね、なんんていうんですかね。あのスクラムあのよく医局の先生方にも2008年に順天堂に行った時はね毎週医局員集めて演説してましたけどねあの全く同じスライドを使ってあの世界制覇っていう世界を制覇するぞっていうもう本当に今思うとねよくみんな飽きずに毎週聞いてくれたなみたいなねあの今はもうあんまり今もう3ヶ月、半年に一ヶぐらいしかしませんけども、あの、エディ・ジョーンズさんが、あの、ラグビーのね、エディ・ジョーンズ監督が、あの、日本、あの、イングランドで、あの、ワールドカップやった時に、ラグビーのね、あの、南アフリカっていうとんでもないチームに日本が勝った時があったんですね。あの、考えられない。それまで、ラグビーのワールドカップ。ラグビーっていうのはあの体格差がそのまま欠陥出るんで、うん、あの、もうそれまでのワールドカップではほぼ全敗に近い状態だったのを、もうそこでその世界3位ぐらいの、とんでもない世界一のチームを、あの、投げ倒すわけだすね。ブライトンの奇跡っていう映画にもなってますけど、で、その時の日本のスクラム。これがもう全てでさ、体が小さい、日本があの一致団結力で要するにあの巨漢巨人を押し潰してトライするというあの感覚がないとそういう医療はできない一点の曇りもそこにあるとできないです要するに全員があの要するに誤解を恐れずに言えばガイドラインから外れている治療なんですねガイドラインから外れている治療ってのはどういうことかっていうと、あの、僕はよくカンファレンスで、うちの部内のカンファレンスでよく若い人に言うんですけど、ガイドラインではこうなってますとかね、ガイドラインに従えばっていうことはもうキンクなんですよ、うちの。ガイドラインになるものは、専門家である以上はもう知ってて当然だから、その上でこの患者さんとどうするかっていうことが大事なんで、要するに、あの今、2020年でしょ、はい、だから2010年の時のガイドライン見るとすごく古いわけで。今、新しく積み重なったところが、で、この今、新しく積み重なったエビデンスっていうのは、10年前の患者さんの臨床試験にご協力いただいた方の成果なんですよ。だから、今の2020年は2030年のことを、この目の前の患者さんに提供しなきゃいけない。理想的には。はい、だから、演繹的なあの論,理点論理思考が非常に大事。ガイドラインにスティックしてしまうと、2030年では助けられる人が今助けられない。だけど今、あの、論理的にここに行くはずだっていう治療を提供すれば、10年後のガイドラインを先、先取りして適用するっていうことができれば助かる人がいるっていうことに基づくわけ。で、それをガイドラインから外れてるとかなんとかっていう、その目線が全然違うところに行っちゃうと、あの、できないです。そういう、あの、仲間が一人でもいたらできない。やっぱりそういうその、なんていうんですかね、患者さんの、の、あの、ためになるんだったら、他の認治療があるのに手術に引きずり込むってこれ絶対やってはいけないことで、あの、他に治療がなくて、肺がんでも命がもう、ほぼま、危ないという時に、外科手術というオプションがあるという状況においては、え、これはやっぱり僕たちは、あの、遂行する方にもありますよね。ただ世の中はやっぱりこういうご時世なんでなかなかそういうリスクを取るところには踏み入れない何か手術をして何かあってこじれるとまあ俗に訴えられる可能性はありますけどもいや手術はやらない方がいいでしょうとできませんって言って訴えられることはないだからだけどもその前者でないと助かんない人がいるんですよだからそこは、どこが分岐点かっていうとね、うん、僕たちも何でもかんでも手術を適用してるわけじゃなくてあの患、患者さん、僕らもリスクじゃない。そういうことをすることによって、はい、そのリスクと、患者さんもリスクでしょ、うん。その患者さんのリスクと僕らのリスクを共有できるとき、リスクの共有をできるとき、ね、このときはあの、まあ、いきますね。な
0: るほど。そこでしっかりコミュニケーションの先生は取られて、うん、そう
1: リスクの共有ができるとき、うんうん、ええー、どんなにそれね不思議なことにどんなに難しい状況でもうまくいきます。ほとんどうまくいく
0: 。それ患者さんの治したいというやっぱり強い意志、リスクがあっても、それ
1: があるんでしょうね。で僕たちもやっぱり知らず知らず、うん、無理なものは無理。えー、要するにあのまあちょっとまりいい,いい例じゃないけれども。ねあの、特攻隊みたいなね。十、う、種、ん、冷静ですよね。あの、特攻隊っていうのはもう、あれはもう極めて不適切な。要するに、一つも生き残る道がないっていうのは、とんでもないあの暴挙ですけども、そういうものは絶対僕らは手術しないです。助かる見込みはないものただ、あの、そのまま時間とともに、もうほぼ確実に、あの、ダメなちを患者さんがいるとしたら、あの、九死に一生でもあるならば、まあ、患者さんが望むならば、リスクを共有できるならばあ、やるというスタンスでやってます。ただ不思議なことに、その時は本当にうまくいきますね。う
0: ん、いやもうその時はまさにやりがいをそこで,で、ね
1: 。まあその時は、まあその時に限らずですけど、あの、神田明神にちゃんとお参り行ってあ、はい、あの、まあ医局院にはね、神仏はたっとし、神仏に頼まず、神仏はたっとしなんて宮本武蔵の言葉言ったりしますけれども、やっぱりその神様の力っていうん、あの
0: は先生、その神様のお話もそうですし、宮本武蔵のこと、またこの4回を通して、いろんな箇所でところどころ昔の方のいろいろなお言葉を引用されているんですが、やっぱりその辺の日本人の精神みたいなものは大切にされていらっしゃるんですか。は
1: い、そうですねやっぱりうんいい言葉というか、いい精神がね、たくさんありますよね。まあ、なかなかこう、今の時代に合わないようなね、あの言葉もありますけども、夢とか志とかね、なかなかこう、聞かないですけども、やっぱり、ただ日本人には刷り込まれてるんじゃないでしょうかね。そうでないと、戦後のあの状態からここまで来ないでしょ。世界有数のこの島国が。世界でももう有数っていうか、多分世界一だと思いますけどね、あらゆる面で、ねうん、先生の
0: お言葉からは、世界一、世界を目指すというか、うん、世界一にっていう、何回も出てこられましたよね、もう本当にそこを目指してというか、もうそう,そうだと自負して進んでいらっしゃるんだなと思うんですけれども、
1: やっ、ま、世界一ではないですよ、あもちろん,、うん、全然、まだまだ全然遠いけどね、うん、やっぱりあの、三丁目の夕日っていう映画あるじゃないですか。はいあの、あの時にやっぱりあの、第1話でね、東京タワーが出てくるでしょ、はい、東京タワー、あの、東京タワーが観戦すると世界一だっていう、うん、あの、主人公の言葉がね、まあ、あの人の鈴木王都って言うんだよね。鈴木王都っていう、あの、主人公が、あのセリフは僕は本当たまらんですね。うん、戦後の人たちが、あの、世界一を目指して、オリンピックまでやってね、うん、あの、あのが本当にそれを今享受するだけで終わっちゃいけないなと思ってますよね、うんはい、次に何をつなげることができるか、はい、あのそれをあと残りの少ない人生でやりたいと思います
0: あのぜひそんな先生にこの最後の回で伺いたい一番最後の質問があります。医師ににとって最もも大切ななのははは何かか先生はどうお考えになられれますか
1: それはやっぱやっぱり即員の情でしょうね。うん、即員の情っていうのは、あのこれ外,外国人にはなかなか説明できないと思うんですけども、うんまあ、言葉にしてしまうと、なんかあのちょっとしらけちゃうんでね、うんあのかな。あの、悲しい状況、ああ哀れな人をああ哀れだと思う気持ちだとかね、悲しい、思ってる人を悲しいって思って、いうこととか言葉にしちゃうとねちょっとなんか調べちゃうんだけどまあ要するに何て言うんですかねあの弱い者いじめをしないっていうような会津若松の「の銃の起きて」みたいなもんですよああいうその論理論理も大事なんだけどもサイエンスにおいてはあの治療法なんていうのも策定なんていうのはただ論理ではないところもあるんですよね。その即因の情っていうのが、<咳>まあ、この、コロナのね、あの、今2022年暮れようとしてますけども、コロナバイラスインフェクションのアタックが2019年暮れにあって、まあ、この3年間、まあ、そろそろ収束するでしょうけども、あの、遠方もない、こう、まあ、国民全体、世界中の人類が、あの、まあ、いろんな、こう、不利益を、得たわけけですけども、まあ、特に今の学生諸君なんていうのは本当にかわいそうですよね。大学生なんて一番、まあ、人生で楽しい時にこういうコロナなんてね、旅行も行けない、何もできないあの、宴会もできないなんて。まあ、ただそういうことを学生の時に経験できたっていうことは、これは極めて重要なことで、おそらく後にも先にも、この3年間だけなんですよ。だからそこをプラスに捉えることができる人間力があるかどうか。そこが、その、医学部の学生が本当にいい医者の方に行くか、あの、行かないかの分かれ道でしょうね。だから、あの、もうこの近年の卒業生は、すでにその、うまくいかなかったことがあまりにも多いんで、即院の情みたいなものが染み込んでる。もう体に染みいいてると思いますあの<咳>ですから、そこを自負してぜひ自信を持って、ね、前に出てもらいたいなと思いますね,そ,うですね
0: そしてもう本当にこの1回目から4回目にわたっていろんなところに先生の素晴らしいお言葉また経験からくるお話え伺っておりますのでぜひじっくり聞いてえ皆さん若い医師の方は役立てていただきたいですね。そして今回4回にわたってお話を伺いましたのは、順天堂大学医学部、うん、呼吸器外科教授、そして院長補佐を現在なさっています、鈴木健二先生でした。本当にありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。この番組は、提供、USCI ジャパン株式会社、インタビュアー、山口智子でお送りいたしました。手元供養にはご遺骨で作るダイヤモンドをハート・イン・ダイヤモンドそれはこれからの供養の形です。